0: Vi ska läsa rubriker åt en stund några av Daniels bokens kapitel. Så får vi se vad det hela handlar om översiktligt. Det är, det är, det är egentligen... På något sätt eh, Svårsmält det här Kan man säga Om man tar, söker fram då Daniels boken Det har inte varit givet att det skulle stå ibland eh, De övriga profeterna Därför att Daniels bok skiljer sig som sagt ifrån de övriga Daniel Han har alltså inte samma bakgrund vi kan inte läsa i eh, hans eh, biografi något om en personlig kallelse till profetämbetet. Jesaja har det. Jeremia och Hesekiel och de andra. Det skrivs, eh, på ett eh, mycket ett, eh, markant sätt. Att det var Människor Som eh, Togs ut Genom en djupgående personlig kris Och en Förvandlande och eh, Omvälvande Kallelse Till just profetenbetet Men då det gäller Daniel Så saknas det här Och han var för övrigt Ganska ung Då hans livsinriktning skulle man kunna säga tvångsmässigt avgjordes det var alltså inte ett frivilligt beslut det var det var betingat av omständigheter som var mycket svåra och att han blev fånge i eh, världsriket. Det sammanhänger troligen med att han var fostrad, född och fostrad i en förnem och eh, framstående israelisk familj. Det gick nämligen till så. När krigsherrarna gjorde sina intåg så tog de fångar ur fornema familjer. Och det, det förstår vi att det var en mycket klok politik därför att man överförde dem då till olika platser i världsriket framförallt till... Hovet, Kungaborgen och så vidare, där de fick sin alldeles speciella utbildning och fostran. De ynglingar som vi kan läsa om i Daniels boken, de blev på det sättet placerade i centrum, maktcentrum. Och avsikten var alltså att de skulle bli uh, tjänare och det med flera det med flera, det, det med flera då uh, avsikter jag ska inte gå in på det men det som är, det som är oerhört gripande i det här sammanhanget som jag tror vi väldigt mycket att lära av. Det är Att Gud vet allt Han vet allt Och det som ser ut Som tillfälligheter Och förefaller vara, förefalle vara mycket svårt Är trots allt Ett uttryck för gudomlig omsorg Det här Måste man alltid tänka på När Daniel och hans bröder Kommer ner till världsriket så vet vi ju Att de på ett markant sätt skilde sig ifrån övriga ynglingar ifrån andra håll Och från andra kulturmiljöer de skiljde sig radikalt ifrån det övriga. Och det som förmodligen på ett mycket påtagligt sätt hade kommit, påverkade dem. Det var den väckelse som de hade varit med om. Det var intrycken ifrån... Jag kallar det för Josias reformerna, Josias väckelsen. De hade redan tidigt fått oerhörda och outplånliga intryck av denna väckelse i ett avfälligt rike. Dessutom så hade de tydligen, i varje fall Daniel studerat Jesaja, Jesaja- och påverkats av Jesaja förmodligen också Jeremia Och det är det här som är så oerhört angeläget för oss, att, för oss att förstå Att man kan faktiskt bli bevarad I den mest avfälliga miljö Det kan man Och man kan motta Alltså sådana intryck Att man blir inte bara påverkad Utan preglad Det finns ingenting som är så hälsosamt för unga människor Som att vara med Om en sån här väckelse Därför att det är så Det är därför att det är så enormt betydelsefullt Att de unga Få höra, se och bli undervisade i. Gods ja. Där har naturligtvis församlingen en väldig uppgift. Dessutom så förstår vi att detta att det inneboende trycket det kan alltså bli så starkt och överväldigande så att man klarar. De största påfrestningar långt bort ifrån sitt eget hem, sitt eget land och sitt eget folk. Det är ju hoppingivande. Även om det är oerhört deprimerande att se hur ett gudsverk med en sån oerhörd historia som Israels historia, så att säga... Eh, ockuperas, invaderas av fientliga härar och folket då förvandlas till fångar och bortförs i fångenskap och träddom Då vi läser om det här och upptäcker Daniels stora hemlighet Jag säger stora hemlighet Det finns flera andra ting som Är Värdefulla och intressanta Men den största hemligheten För de här tre, Fyra ynglingarna Det måste jag stryka under Det var deras böneliv Det var deras böneliv jag vågar faktiskt påstå att där det existerar ett böneliv. Så som ett uttryck för en sann överlåtelse. Och en, jag vill kalla det för djupgående avskildhet. Där det här finns. Där kommer också den gudomliga kraften att kanaliseras och påverka samtiden. Och jag skulle vilja säga dessutom, just genom de, den här hemligheten så kommer den att inte bara bidra till, utan den kommer att på ett avgörande sätt styra utvecklingen. Det ser vi också på andra ställen. Gud vet vad han gör, han skickar Josef till Egypten för eh, sitt eget folk, därigenom bereddes vägen. Eh, och det sker på ett outgrundligt sätt utan några mänskliga styrningsmedel så leds det framåt till det mål som Gud har satt upp. Och då visar det sig att det som ser ut som tillfälligheter Eller till och med misslyckande fiask Hon får Gud till En härlig seger Men det är just det här Det är det avskildheten Överlåtelsen Bönelivet Närheten till Det intima Guds umgänget Kommunikationerna med Och Till det här hör det enorma som jag tror vi aldrig tillräckligt kan betona. Nämligen den enskilda gudsupplevelse. Att man får visioner, syner. Som vi ser upp i apostelärningarna. Där andutgjutelsen har sina speciella kännetecken. För unga. Män och kvinnor. För trälar. Alltså för och gamla män. Det här... Det här är någonting enastående Och vi möter det i enskilda individer Som träder oss till mötet på Bibelns blad Och vi ser hur Gud genom detta får leda dem in I betydelsefulla uppgifter Vi möter alltså det här också hos Daniel Som kom att bli en nyckelperson en nyckelperson i världsriket. och att så blev fallet är ju eh, det är ju ett resultat av eh, några några en mycket eh, långvarig och händelserik process. Som har gått över flera generationer. Handlar om år tionden och århundraden. Det kulminerar i ett ingripande i hela världsstyrelsen. Och i centrum för det här står det några ynglingar som har en direktgående förbindelse med himlen. Jag tycker symbolen här är så oerhört talande. Det är unga som går upp i sitt rum, öppnar fönstret mot Jerusalem och beder. Och som har denna beslutsamhet om Gud i himlen vill eller, får, får, vill eller förmå bevara oss. Få bli hur det vill, men en sak står säker. Vi kommer aldrig att böja knä, våra knä och tillbedja. Någon vill bildstod. Bara, bara man liksom snuddar vid den oerhörda framställningen i det här budskapet så blir man, man blir tagen. Och så vet man att det här är inte någon civil kurage intränat eller ett slags moraliskt mod som resultat av en speciell karaktär. Utan detta är ett gudomligt verk. Det är någonting Gud har gjort. Och det Gud har gjort det övervinner och överlever alla motståndskrafter. Alla fiender. Antingen det är lokalt, internationellt eller nationellt eller internationellt. Så kan förstarna inte övervinna och besegra. Det kan se ut som guds folk skulle lida nederlag. Och det ser ju faktiskt så ut med fångarna vid Babels floder, Men Gud verkade. Och så inledes här en helt ny historia. Både med avseende på världsstyrelsen. Men också med avseende på frälsningshistoria. En helt ny epok. För det är ju självklart, tiden begynner ju inte i Babylon. Den, tiden börjar ju inte då Israels, eller juda och Israels kungar blir avsatta. Då deras troner övertogs av hedniska förstar. Och landet invaderades, alltså ockuperades av Heaven ska Tiden börjar inte där. Det hade funnits riken förut i Assyrien och andra riken. Tiden börjar inte. Och ändå så börjar en helt fullständigt ny epok. Och det märker det uttrycket. En helt ny epok. Då Israels roll på ett nästan otroligt sätt förändras. Och ger, man får intryck av att det håller på att utplånas. Och man eh, skulle nästan kunna tänka sig att det här folket, de här slavarna, det här förslavade folket kommer att assimilera sig i så till den milda grad att det upphör att vara en andlig maktfaktor. Att det upphör att kunna ut, uppfylla eh, förutsägelserna. Att det har så eh, degraderats att man inte längre kan tala om Abrahams, Isaks, Israels arvtagare och eh, bärare av löftets profetiska budskap Profetiska budskap Det är nästan som om de skulle vara utblandade Och det här markeras så klart, Det markeras så tydligt Därför att Om vi tittar på exempelvis frälsningshistorien Så kan vi ju i denna frälsningshistoria Se den ena epoken avlösar, avlösar den andra Det är helt klart Vad jag betonar nu utan att fastna i detaljerna som ju är så oerhört spännande det är alltså att man kan se att varje tidsålder den har alltså sitt speciella kännetecken den kan vara kortare eller längre den börjar alltså med Guds uppenbarelse av sin fräxning för kommande släkte men slutar i människans totala förhärdelse och förstockelse då har gudan kvarleva någon eller några som man tar ut. Eh, eh, och börjar om igen. Så kommer då slutet av den tidsåldern. Ett eh, liknande kvar. Så vi har markörer exempelvis. Eh, Syndafallen. syndafloden babels tom. Och så vidare. Så har vi. Eh, Gålva tillkommelsen. Så, man skulle kunna säga så här: människan hon förbrukar sina möjligheter och förhärdar sig så att hon blir otillgänglig för Guds frälsning. Hon marscherar vidare, rakt in i kaos och katastrof så det täcker hon så småningom hennes era, den skiftar alltid med dom straff och det här är ju kolossalt typiskt skulle jag säga för att, om man har den här den här alltså uh, verkligheten klar för sig då förstår man mycket bättre alltså frälsningshistorien och Guds vilja att trots människans förhärdelse och hennes oerhörda motstånd mot Guds vilja börjar om, börjar om igen han börjar om igen han börjar om igen han ger människor han ger människorna en förnyad kallelse, förnyat uppdrag. Men samtidigt så måste vi komma ihåg att efter varje sån här epok så händer det någonting med människan. Också den människa som Gud så att säga i nästa epok börjar med är skadad. Hon har tagit skada Därför ser vi också De åtgärder som Gud vidtagar De får Ständigt Ständigt ny karaktär det, är, det kan uttalas på olika sätt Naturligtvis På ett helt annat sätt än vad jag nu här gör Men vi ska aldrig glömma Exempelvis Då vi läser om Om människan som då drivs ut ifrån lustgården så befinner hon sig ju i en helt ny situation en fullständigt ny situation. i lustgården finns det ingenting som talar om att människan exempelvis hade några verktyg eller redskap eller några instrument. Ingenting sådant. Men vi ser hur det här så att säga föds fram under människans kamp för tillvaron. Då hon kastas in i en ny situation. Och Gud kommer till människan. Det är tydligt. Så avslöjar han för henne att hennes den situation han får satsa i. Den är sådan att den egentligen kvalificerar människan. För evig fördömelse Och förkastelse Men han börjar om igen Han börjar om igen Och han tillåter Att önskan Får avslöja sig Och tömma ut sina resurser Och då hon har förbrukat Alla dess resurser med hjälp som hon har tillskansat sig genom sin intelligens och sin gudslikhet skulle man ju kunna säga och skaffar sig förutsättningar för ett bekvämare och mer komfortabelt liv det blir nya verktyg och nya redskap och hon skapar ständigt artificiella metoder för att slippa undan arbetet skaffar hon verktyg och redskap och så småningom så kommer motorer och, och hon gör allt vad hon kan för att övervinna fallets andrahandsverkningar men accepterar aldrig att ta i tur med fallets grundorsak det vill säga hon kan aldrig bejaka att orsaken till hennes situation och belägenhet Det är ingenting annat än olydnad, alltså synd Därför gör hon allt vad hon kan för att komma undan Fallets konsekvenser Utan att bekänna synden och övergöra Hon använder sig av sina artificiella metoder Och vill underlätta sin tillvaro och befästa sin ställning i världen på jorden Hon vill helt enkelt bli sin egen Gud Därför är det så oändligt mycket att ta, ta upp här Därför att det är så avslöjande Att se i själva initialskedet Och det här är ett embryo Hur detta så att säga börjar ja. Först i gudstjänstlivet tillbedjan Sen i det sociala livet. Familjelivet. Sen med avseende på samhällsliv. På det viset är frågan om arbete. Och sen från kultur och underhållnöjen. Hon vill lösa de här problemen utan Gud. Och vad som är förfärligt. Hon är oförsonad och aggressiv Denna aggressivitet slår åt två håll Dels så blir hon odräglig genom högmod Eller så blir hon outhärdlig genom missmod Människans värdighet handlar ju om Det är helt uppenbart Jag vet inte om jag kan säga något mera jag skulle verkligen önska att vi fick uppleva försoningen. Verkligen uppleva försoningen. För att det här blir så underbart när vi ser församlingen. Det försonade folket. Och detta försonade folk, det trädde fram tydligt och markant i begynnelsen. Och i, begynnelsen, och sen i, i varje begynnelse, under hela historiens gång. Och alla de här epokerna, tidsåldrarna, där i begynnelsen ser vi Gud med ett förtjonat folk. Som går in i hans uppgifter och tjänar honom. Men det är alltid frågan om kvarlevan. Det är alltid frågan om ett rotskott i torka jord. Alltid och Därför är jag inte Duggimponerad av alla mänskliga framgångar För jag vet att det här slutar I katastrof Till och med det hon skapar skulle kunna bli Till välsignelse Det blir till förbannelse Därför att det är i händerna På en oförsonad människa Som tror sig kunna komma ut Ur synd och vidrighet Genom Att förbättra sina yttre livsvillkor men jag måste säga att jag är så djupt skakad av detta Att Gud, han överger aldrig sin plan jag det. Han kommer att föra den till seger Härlig seger Och därför är vi väldigt tacksamma Att vi får vara föremålet för hans kärlek Han har ett program för oss Och en framtid det här jag, jag ska stanna en liten stund till inför det här den här verkligheten den finns koncentrerad i uppenbarhetsboken alltså, den skiljer på ett mycket koncentrerat sätt och det visar sig att den tidsålder som kallas för samt heliga andens tidsålder alltså den tidsålder som Gud verkar genom den heliga ande för att ta ut ett folk Ta ut ett folk Sanna gudsmänniskor Som beflyttar sig om att göra Vad gott där, Som han då Har givit sin egen son Och som Han bär Med sitt eget ord Och använder För, för tjänster Och funktioner Genom den heliga ande Som är så privilegierad så det finns inga möjligheter att på något vis värdera det Man mäktar inte med att värdera detta, denna Guds enorma ord. Då förenar hon sig, denna människa, och använder allt detta Till att bygga ett babel mycket, mycket värre än det första, än det första. Och hon får ett babylonsvälde, ett babylonsvälde som är något av det särskast värsta människan har förmått åstadkomma under sin vandring genom historien. Det finns förebilder, gamla testamenter, det gör det, men de, de är för det första avgränsade med avseende på spridning. Och de är dessutom begränsade med avseende på djup och höjd. Det är de. Men här släpps ondskan loss. Och det är nästan som om gränserna mellan människan och demonerna utslätas. Och det är en upprepning av det vi har läst. I gamla testamentet om människornas söner och. Om Guds söner och människornas döttrar. Men i, i, i uppenbarelseboken, där har vi alltså inom den här tidsåldern, samlingstidsåldern, ska vi kalla det för en bild. Ett profetiskt spektrum alltså, där vi kan se ett händelseförlopp som ja det är synderligen deprimerande om vi nu ett litet ögonblick stannar inför Johannes uppenbarhetsbokens eh, första kapitel där är det första kapitlet där kan vi läsa ifrån den första versen vi måste, lägga, vi måste tillägga här observera att denna uppenbarelse den har ingen den har inga eh, har ingen kontakt med de lögner som härskar på jorden i olika sammanhang och det är definitivt inte en skvallkrönika utan det är en ensam och isolerad Mycket tuktad erfaren apostel Som sitter i en fängelsehåla Ute på en ö Långt bort ifrån all närhet till människor Och Påtryckningar Från världs anda Och han säger så här när, när jag sitter med det här ordet så, så vet jag inte riktigt hur jag ska behandla det Eller hur det ska få behandla mig För det här, det, det här är så storslaget Herren vänder sig till sin tjänare I hans isolering Ute på en ö Vilken ö var det? Va? På Patmos Den ön den är känd den är, Den är känd för där placerade man politiska fångar som man måste på ett eller annat sätt alltså neutralisera eftersom de ansågs mycket farliga. Och på en sån här ö kom gamlingen handlad som en farlig militär, samhällsfientlig. 90 år. Det var ju fast strax i närheten av 90 år. Ja, Han var farligare än en armé för världskriget. Alltså, det här är så gripande. Det här är så gripande. Här har vi alltså Daniel igen. Estadtad. Vars främsta kännetecken återigen Guds närvaro och böneliv. Som öppnar dörrarna för sand kunskap om, om fortid, nutid och framtid. När jag, när jag, när jag ser den här bilden för min, mitt inre öga, då blir jag så förkrossad. Den här gamla gubben har jag på att säga. Han var farligare. betraktades som mycket farligare. Än spioner. Soldater och politiker. Som måste isoleras. För sin eh, verksamhet. Subversiva verksamhet. Och jag, jag, jag skulle vilja säga. Tack god Jesus. Tack gode fader för Daniel. Tack gode Fader för Johannes. Tack Gud för allt ditt folk som har stått dig trogen under historiens gång och blivit bärare utav himmelens budskap till sin egen samtid men också fått ett helt avgörande inflytande för din framtid Tänk vad denne man, Daniel, betydde för sitt folk. Sitt avfälliga folk. Tänk vad denne Johannes har betytt för församlingen. Förklarade. Så hitta förutsättningarna och villkoren. Det finns bara ett. Närheten till gemenskapen med Herren Jesus Kristus. Och så säger han Så här inleder han Den här ensamma man Jag vet inte Vilken kamp han utkämpade I ensamheten Där ute Jag vet inte det Jag vet bara Att rätt vad det var så slog himlen Gud ut Väggarna Och lyfte på taket Och då såg han Då såg han Utöver gränserna Och rakt in i det eviga Jerusalem och han har beskrivit detta Jerusalem på ett sådant sätt Så att det finns inga möjligheter för oss Att kunna förstå det Om inte anden för öppna våra sinnen Och ge oss skärpa Den dimension Dit vi inte når Med egen intelligens Kapacitet Här talas det alltså om Sådana ting som, ja, det, det finns tusen och en sak Som jag skulle lyfta fram Där behövs ingen inget tempel säger Ingen sol finns där Och så vet jag, förklarar han varför och vi förstår Utan att förakta skapelsen så är det trots allt bara en blek kopia av den himmelska verkligheten. I den här första versen så inleder han att alltså han presenterar inte sig själv utan att presentera uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren. Och sedan så är han helt upptagen med detta att beskriva, måla uppdragsgivaren. Och där som om orden inte riktigt till då han talar om denna uppdragsgivare som har betytt så ändligt mycket för honom. Och som han har vandrat tillsammans med, sett, upplevt, i frihet och i fängelse. I gemenskap med Guds folk och i isolering, slag och ja, allt som överhuvudtaget kan tänkas. Men kan du tänka den denna luttrade man han har kvar en allt mer levande och verklig bild av Jesus. Ingenting har förmått retuschera eller stympa Jesus. Det heter, detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus. En som Gud gav honom för att visa sin tje, sina tjänare. Och som snart ska ske. Och medelvis ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes. Som har vittnat och fram, som här vittnar och fram Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd. Allt vad han själv har sett. Och så kommer det. Var, var ligger det? Jag måste ställa frågan här Fast det kan verka lite fast jag kan verka lite, lite malklassigt. Jag ställer den i alla fall Vad är Det som döljer sig I dessa ord För någonting Hemlighetsfullt måste det vara Kan du lyssna Tänka efter Öppna dig för dig ja, Något märkligt måste det här vara det här är ingen vanlig roman. Det här är heller ingen vanlig eh, litteratur eller naturskildring. Eller religiöst stoff för uppbyggelse och tröst. Det är någonting annat. Halleluja. Det är någonting annat. Vadå? Det är Guds skapande ord. Guds uppehållande ord Guds förnyande ord Och Guds slutfrälsande ord Här kan du titta åt höger eller vänster Rakt ut eller rakt upp ner Eller åt alla sidor Och alla riktningar Så upplevs denna, detta oerhörda tryck denna väldiga genomslagskraft Det är inte bara yta Verkligen inte Det är Substans och innehåll Och Gud låt oss få tag i detta, Denna dynamos Denna kraft Så vi kan Predika ditt ord med överbevisning. Halleluja Problemet är nu att jag inte kommer någonstans Varje ord lever Och jag bromsar nästan Bromsas av denna väldiga inspiration Som ligger i både Uttryckssättet Och innehållet Vad är det för någonting Det är Guds ande Och det Guds ande har skapat Det är tidlöst Det lever Om det mottagas i tro så verkar det. Vart det Det verkar just det Vart det Gud har sänt ut det. Vi är inte här för att vandra på mål Om jag använder mig av en sådan Ett sånt uttryckssätt Vi är inte här för att vandra på mål Verkligen inte Vandringen är många gånger Oerhört Problematisk i världen men vi är faktiskt här för att tjäna honom För att göra hans vilja Och så skulle jag vilja säga Han är Dalens eller djupa Schaktens gud Där järnskott Pansar ställer upp Men han är också Höjdernas gud Halleluja Uppåt eller neråt, utåt eller inåt Så är han närvarande Är han uppehållande Mättande, vägledande Tröstande, förmanande Halleluja Är du fräst Då existerar det en hemlighetsfull harmoni Jag läser det här, för det här, kommer, för det här kommer med en sån oerhörd överbevisning. Saliga den som får uppleva denna profetias ord. Och saliga är det de som får höra dem. Och som tar vara på vad där i är skrivet. Och så kommer Till tiden är nära så får jag se på er jag drar den slutsatsen av den här salig förklaringen denna trefaldiga salig förklaring drar jag den slutsatsen att ju närmare vi kommer av tillkommelse ju närmare vi kommer så kommer denna salighet att bli allt tydligare Hos dem som väntar honom. Allt mer markant. Och det är ett. Utav de eh, mäktiga. Skulle jag vilja säga. Ett av de mäktiga själen. Till en. Ett ökat svalg. Mellan Guds folk. Och världen. Salig i nöden, salig i strid, salig i döden, salig till Det får du vara om du blir frälst. Halleluja. Salig, visshet, Jesus är min. Nu kan jag lycklig sjunga hans pris. Nu kan jag salig sjunga hans pris. Halleluja. Salig, du trängda skara i du lidande skara. Salig du vetigliga skara. Du längb Jesus är din. Hans ord är ditt. Du blir mer om i värld, mer, mer, mer om mer levande, ju närmare vi kommer hans tillkommelse. Halleluja Och det är denna salighet Som det här är tal om Det är denna salighet som ska bevara oss Men Vi, ska inte, vi hinner inte stanna där Jag tänkte att vi skulle komma lite längre Men jag, jag, jag tar ingen hänsyn till programmet nu, Utan jag låter det som jag upplever Som är viktigt för oss just nu komma fram, salig är den salig är du, salig är du och salig är den, det är frågan om ett budskap som riktas till varje enskild människa, pröva dig vad är det som är ditt glädjeämne i tillvaron, vad är det som lyckliggör dig hur är det med ditt förhållande till Guds eget ord och hur är det med Guds ord förhållande till dig salig är den som får uppläsa denna profetias ord och salig är det som får höra den och som tagar vara på vad där jag skriver till tiden när nära Det här har skrivet ungefär Ska vi säga 45 år efter pingsten och Jag skulle vilja säga Han som var med då i pingsten Relativt ung efter tre års vandring med Jesus Han vittnar klart och tydligt Om att det blir aldrig Frälsningens glädje tryter inte Frälsningens kraft tryter inte. Man förnyas långt in i ålderdomen senare. Och man uttalar sig med en salighet och en överbevisning som den första tidens upplevelser inte förmodde uttrycka. Vet du vad det kallas för? Det kallas för tillväxt. Att växa till i kraft. Hörde du det? Växa till i tro Växa, växa Utvecklas Jag skulle säga så här En levande kristen avlövas inte En levande kristen Gör erfarenheten Han bär tolv rika skördar om året Nå, om vi läser vidare i det här sammanhanget Så förstår vi att denna enorma upplevelse Denna enorma upplevelse av Herren Jesus Kristus Den utgjorde självklart Förutsättningen för Hans längtan efter Hova, vilja till och förmåga att måla Jesus. Vi kan ju hålla på med allting annat och vi tröttnar på det. Men om vi målar Jesus då, då får vi någonting som mättar. Jag, jag, jag talar på det här sättet just där för att när vi sedan kommer fram till andra kapitlet så är det som om det, det, det har skett en solförmörkelse. Man undrar vad som, vad som är orsaken. Ett stjärnfall och en solförmörkelse. Skriv till församlingens ängel, församlingens änderbud, församlingens stjärna. Skriv. Ja, det är emot dig. Alltså, så ser vi också här i denna nya tidsålder. Det går ett antal år och så inträffade tydliga förändringar som leder fram till samma kaos och katastrof. Som under alla andra epoker i gamla testamentets tid. Vi får se ett profetiskt perspektiv. Sju församlingar och därmed också sju epoker. Av dessa sju församlingar är två. Som tydligen har varit mån om sina gudsrelationer. Kämpat för att bevara närheten till. Överheden. Och släktskapen med. Tronsfolk. Möter i efesus. Smyrna. Pergamus, Teatira Sardes Philadelphia, Sardes och Laodicea Det säger du, Gud börjar, Gud börjar Gud börjar Och en dock. Så ser vi hur människor tar hand om Och materialiserar Detta Gud har gett För sina egna Mer eller mindre själviska syften Också religiösa Tänk att Resultat av andutgjutelse Skulle det bli en katolska kyrka Katastrof Resultat av andutgjutelse Skulle det bli ett laodiceskt tillstånd Jag är rik och mig fattas inte så Att andutgjutelse var så mäktig överbevisande Markant och konkret tänk att den andut Skulle bli ett sardes Som har namnet om sig att lever Men är död Som får uppmanat styrka det som ännu är kvar Vad är som är kvar Kvarleva det har du det I repris Men Herren himlen ska ut Upphör inte då han har blivit utvisad, prester, eh, kultiverad bort. Kultiverad bort. Eller på annat vis. Så att säga. Manövreras ut. Så står han där. Se, jag står för dörren och klappar. Han håller ut. Om någon, hör min röst. Den har återigen, kvarlevan. Om någon, kvarlevan. Halleluja Gud tillåter inte Gud tillåter inte Att hans vittnesbörd tystnar Det gör han inte jag säga, Det här deprimerande det, det Beskedet som vi kan liksom utläsa Hur detta Den här profetia som gavs Åt den isolerade aposteln ute på Patmos. Halleluja. Det dör inte bort. Och, om hela kristenheten faller så finns det trots allt om alla de troende så att säga uppslukas av jord och värld. så har han några kvar som inte har böjt knä eller get Barn hittningskyssen Kvar det, Han hade Han hade Josef i djusen Han hade eh, Sadrach, Mesach, Abednego Och Daniel I eh, Babylon Jag Kan fortsätta räkna upp Han har dig och mig Nu Halleluja, håll fast Håll därför fast det du har Var rädd om det, håll fast det Så ingen får ta din krona Och ska du få veta någonting Om dig själv Samtiden Fortid och framtiden Då ska du gå till dessa, för de vet det Fråga Josef Fråga Daniel Fråga Karlevan Fråga Hanna Fråga den åldriga mannen i helgedomen. Fråga dem. De vet. De vet. De är trollkarlar. De vet. Fråga dessa enfaldiga män och kvinnor. Som alltid är i minoritet. På ett eller annat sätt så följda och utmanövrerade. Till och med från religiösa världar och sfärer. Och andra. Fråga dem. De vet. Ja, så här kan vi hålla på. Så här kan vi hålla på och tala om för varandra. Den verklighet som världen definitivt inte vill höra någonting om. Inte ens den religiösa världen orkar med det. För det stör deras verksamhetsprojekt, deras religiösa intentioner och andra för att förbättra den värld som lever under fördömmelsen och under förhärdelsen. Hämta sidan råd, sina resurser, ifrån en värld stämplad med förgängelsen, stämpel, förgängligheter, förgängligheter. Allt är förgänglighet i tid och värld. Det enda som får bli är att Gud. Jag måste säga det. det är Guds ord. Ingenting har allt förgås, men Guds ord får bli. Tror du det säger Amen? Amen, Amen, Amen.